0: «Хотим путешествовать». Прогулка по проспекту Вильчаров в Сеуле, часть 2. На волнах Всемирного радио KBS очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать», в которой мы знакомим вас с достопримечательностями Республики Корея. Судьи Денис Ян, Валерий Суриков и Маша. За режиссерским пультом Аня. На прошлой неделе мы начали знакомство с проспектом Ильчиро, убедившись в том, что этот район Сеула сыграл важную роль в индустриализации Кореи в 60-70-е е годы прошлого столетия. Однако этот район известен не только как скопление производственных мастерских и цехов. В нем расположены старейшие в Сеуле рестораны и закусочные. В годы экономического подъема они предлагали доступную по цене пищу рабочим соседних мастерских. Рисовая брака Макали и аппетитные закуски давали достаточно сил, чтобы продолжить работу. Сегодня мы продолжим знакомиться с окрестностями проспекта Ильчиро и заглянем в старые рестораны, которые прячутся в лабиринтах узких улочек. А поможет нам в этом бродюсер Джон Сук. В меню одной из закусочной значится суп под названием Вончо Абай Сунде. Сунде – корейский аналог кровяной колбасы. Свиная кровь, смешанная с овощами и рисом, заправлена в натуральную оболочку, в качестве которой обычно используются свиные кишки. Войдя в открытую дверь, Гён Сук сразу видит на кухне большой чан с кипящим супом из кровяной колбасы Сунде небольшой закусочной стояло не больше семи-восьми столиков. И хотя до обеда еще далеко, зал полон посетителей. <реклама> – Хозяйка уверена в неповторимом вкусе своей кровяной колбасы. Она категоричной заявляет о том, что тот, кто не попробует ее сунде, пожалеет об этом и даже будет плакать. Нарезанная тонкими ломтиками сунде действительно отличается по вкусу от той, что подают в подобных заведениях. Это так называемая пексунде или белая сунде, в которой нет крови, а только овощи и мясо. Кровоса
1: с кровью грубее, на вкус. В белую сунде я кровь не добавляю. В том, что на вкус моя сунде похожа на начинку для пельменей, вы увидите сами, попробовав мою пексунде.
0: <сос> Пек сунде действительно напоминает вкус манду, корейского аналога русских пельменей. У блюда более нежный и выразительный вкус. Суп из кровяной колбасы или сунде который делают в этом ресторане, известен своим плотным и чистым бульоном, привлекающим посетителей. Мужчина задним из столов, владелец находящегося неподалеку магазина точного оборудования. Он говорит, что является постоянным посетителем этого ресторана более 40 лет и ничто так не снимает усталость после изматывающего рабочего дня, как горячий суп сундекук с рюмочкой Соджу. По его словам, эта заряжающая пища поддерживает в нем силы на протяжении нескольких десятилетий. Следующей точкой общепита стала закусочная «Ульчименок» специализирующаяся на приготовлении холодной лапши нэнмён. Представить ли это в Корее без этого блюда просто невозможно. Закусочная да? Ильчимёнок да, это... была открыта в 1985 году. Ее основателю господину Ли Юн сейчас 91 год. Особенностью этого заведения является мельница, стоящая прямо в помещении. На ней зерна гречихи перетираются прямо в муку. Наилучшая гречневая мука получается из зеленой гречихи. Чем зеленее зерна, тем лучше вкус муки. Рестораны такие, как «Ульчимянок», где муку готовят вручную, можно пересчитать по пальцам. Тесто из гречневой муки делается только после поступления заказа, чтобы оно не пересохло и сохранился неповторимый аромат и вкус гречки. Видимо, вкус свежей гречки и заставляет многих посетителей вновь и вновь приходить в эту закусочную. Тесто загружается в специальную машину, напоминающую мясорубку, из которой выходят длинные полоски гречневой лапши. За каких-то 5 секунд получается количество лапши объемом на 3 порции. Лапша сразу же падает в кастрюлю с кипящей водой. Потом вареную лапшу тщательно прополаскивают в ледяной воде, чтобы смыть с нее мучной запах и придать соответствующую текстуру. Понаблюдав за процессом изготовления лапши, от смалывания муки до промывки вареной лапши, начинаешь понимать, как много труда вложено в то, чтобы приготовить всего одну тарелку холодной лапши Наконец, подошло время приступить к еде. Тарелка холодной лапши по-пхеньянски заправлена узкими пластинками свинины и говядины, половинкой вареного яйца, мелко порезанным зеленым луком и красным перцем. После этого лапша перемешивается, и в нее добавляется немного уксуса и горчицы по вкусу. Бродюсеру Чонген Сук очень нравится.
1: У этого блюда мягкий вкус, и оно совсем не соленое. Это то, что нужно в такой сезон, а блюнь имеет довольно насыщенный и нежный вкус. Лавша не разварилась и в то же время хорошо
0: прожевывается. Кому-то холодная лапша по-пхиньянски может показаться несколько пресноватой, но стоит хорошенько распробовать мягкий вкус блюда и вы его навсегда запомните. Основателю ресторана Уль уже перевалило за 90, но он сохраняет ясность ума и довольно бодро держится. Он с гордостью говорит, что в ресторан приходят не только пожилые люди,
1: но и много молодежи. <сосы> среди наших клиентов много беженцев севера и людей пожилых раньше я думал что когда этих людей не станет нашему бизнесу придет конец но сейчас я так уже не думаю ведь к нам теперь ходит много молодежи <и license sentiments>
0: К числу мест на проспекте Ильчаро, которые рекомендуют обязательно посетить, относится закусочная Унчжо нуктучип что переводится как «дом, где готовят оригинальные блины из Маша». Это заведение известно также тем, что в его меню все разновидности блинов или чон по-корейски. Этим словом называют любые виды еды из муки со взбитыми яйцами, пожаренными на раскаленной сковороде в виде блина. Есть такие виды чон, как падён или блин с луком, кочудён или блин с перцем, нокту или блин из маша с кусочками свинины и овощами. Вывеска в фасаде настолько старая, что половина букв на ней уже стерлась. Однако это заведение пользуется такой популярностью, что нет никакой надобности обновлять вывеску. Оно сохранила вид, типичный для подобных точек общепита 70-80-х годов прошлого столетия. Как только входишь в помещение, ощущаешь характерные для блинов из Маша запахи, идущие из кухни. На кухне пожилая женщина, которая уже за 80 жарит толстые аппетитные блины из Маша Ноктучен. В этой блинной женщина работает более трех десятков лет. Она просто не может оставить эту работу из-за постоянных посетителей, которые будут сильно расстроены, если лишаться неподражаемого вкуса блинов из Маша. Попробовав ее блины, Ктуджон и Паджон никто не хочет, чтобы бессменная повар ушла из закусочной. Все желают ей еще долго пребывать в здравии. Выйдя из блинной и немного пройдя вперед, попадаешь на известную в районе Ильчиро улицу Ногари. Так по-корейски называют мелкий сушеный ментай, одной из излюбленных корейских закусок пиву. Прежде чем Ногари попадает на стол посетителей, сушеная рыба отбивается в специальной машине – Гора рыбы дожидается своей очереди, чтобы отправиться в машину. 83-летний господин Чо Дальхо, работающий в этой пивной более 20 лет, много раз наменяет направление ударов молотка в нижней части машины, чтобы жесткая сушеная рыба стала мягче. За день в этой пивной продается около 1000 рыбешек и до 2000 полулитровых кружек пива. Таким образом, дела у этого заведения обстоят наилучшим образом. Отсюда и название заведения Мансон Хоп, что означает успешная пивная. Господин Панджуйон с гордостью заявляет, что его пивная продает самое большое количество пива в Азии.
1: Здесь В этом хранилище, оборудованном холодильной установкой, сейчас хранятся около 40 бочонков пива. Еще 20 бочонков складировано на втором этаже. В день мы продаем более 50 бочонков пива. Я не знаю ни одного паба в Азии, который продавал бы пиво больше, чем мы.
0: Примерно в 6 часов вечера на улице Ногари начинают работать около десятка баров. К этому времени в ближайших магазинах и офисах прекращается работа, и большинство тех, кто в них работает, устремляются в питейные заведения, чтобы снять усталость рабочего дня кружечкой другой освежающего пива в прикуску соленой Ногари. Время изменяет все, и только окрестности Ульчерос с течением времени, кажется, остаются все теми же. Те же магазины и мастерские, те же рестораны с тем же вкусом предлагаемой ими еды и напитков, и тоже гостеприимство работающих здесь людей». На следующей неделе мы побываем в городе Канныне, провинции Кангундо, одном из популярнейших мест отдыха в Корее.